0: Doriane Guilbault, je suis enseignante-chercheuse en sciences politiques spécialisée en relations internationales. Je suis maîtresse de conférences à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, et je suis chercheuse au sein du laboratoire de recherche Crespa Laptop. L'Organisation mondiale de la santé, c'est l'Agence des Nations Unies spécialisée dans les questions sanitaires qui a son, donc son siège à Genève. Alors, Elle a été créée comme toutes les organisations du système des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. C'est une organisation internationale intergouvernementale, donc elle est composée de 194 États membres aujourd'hui. Son but, ça va être d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, donc un, un, un but très général. Et pour faire cela, elle va en fait aider les États membres à renforcer leur système de santé, également élaborer des standards internationaux, des normes internationales en matière de santé. Et elle va également être chargée de coordonner la, la surveillance des maladies infectieuses et la réponse internationale en, en cas d'épidémie. Et donc, les États membres de l'OMS ont adopté dès 1951 un règlement sanitaire international. Les États, en fait, s'engagent à prévenir la propagation internationale des maladies. Ça veut dire que ce sont les États, d'abord, qui doivent mettre en place des mécanismes de surveillance au niveau national. Et lorsqu'ils remarquent un événement de santé publique, par exemple lorsqu'ils vont détecter sur leur territoire national un cas de maladie infectieuse, comme par exemple, donc là, dans le cas de l'épidémie actuelle, un cas au départ d'une pneumonie de nature inconnue qui s'est révélée donc être le coronavirus actuel et puis donc le, le Covid-19. Il y a l'obligation hein, légale de le rapporter auprès de l'Organisation mondiale de la santé et ensuite l'Organisation mondiale de la santé ben, en, fait, en avertit les autres États membres de l'organisation et on le voit lors de, dans l'épidémie actuelle de Covid-19 l'OMS a établi notamment donc, une cinquantaine de directives techniques sur euh, comment soigner les malades, les tests, euh, le traçage des malades, la quarantaine, la distanciation sociale, etc. Donc il y a un, un rôle normatif hein, et technique important de l'OMS. L'OMS, hein, au cours de son histoire, a évidemment eu à lutter contre de nombreuses épidémies. Euh, et voilà, et à chaque fois, bon, bah, l'OMS s'est retrouvée sur le devant de la scène. Euh, son action a été particulièrement scrutée, souvent critiquée. À chaque fois, et notamment après en fait, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, lors de laquelle la réponse de l'OMS a été jugée trop tardive, pas très bonne, assez désastreuse, euh, l'OMS s'est. Euh, beaucoup remise en question après, elle s'est réformée. Et puis l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, elle avait surtout révélé à quel point les États n'étaient pas prêts à faire face à une épidémie. Et très récemment, effectivement, en septembre 2019, il y a un rapport annuel sur l'état de préparation mondiale aux situations d'urgence sanitaire qui a été publié et il a été mis en place finalement par l'Organisation mondiale de la santé et également par la Banque mondiale. Il montrait que les États n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour réagir de manière satisfaisante en cas d'épidémie. Et ce, alors que c'est une obligation d'après le règlement sanitaire international qui a été adopté donc, par tous les États membres de l'OMS et que normalement les, les États membres donc, de l'OMS s'engagent à le respecter. Et puis, de, de manière plus générale, hein, le, le directeur général de l'OMS régulièrement il, il tenait des, des, des réunions et des discours devant le, des États en leur disant que les États n'étaient pas prêts pour la prochaine pandémie euh, que tout le monde attendait euh, moment donné. Euh, L'OMS voilà. est souvent critiquée finalement sur la temporalité en fait, hein, de sa déclaration d'urgence sanitaire internationale et sur le, le moment vraiment auquel elle sonne la sonnette d'alarme pour la communauté internationale. L'OMS est finalement souvent critiquée parce que euh, elle n'intervient pas soit suffisamment tôt, soit de manière suffisamment puissante. Mais ça, ce sont généralement, en fait, des critiques qui méconnaissent, en fait, les contraintes qui pèsent sur l'OMS. L'OMS, elle est soumise, en fait, à une triple contrainte. D'abord, une contrainte politique, c'est-à-dire qu'elle doit respecter la souveraineté de ses États membres et en fait, elle ne va disposer que de l'autorité que ceux-ci veulent bien lui accorder. Enfin, elle est tributaire de, la, de, de ce que les autorités veulent bien lui faire remonter. Euh, et on sait que, voilà, au début de l'épidémie, les, les autorités chinoises ont tardé à vraiment reconnaître qu'il y avait une transmission interhumaine importante. Dans le cas de ce nouveau coronavirus, ça veut dire qu'elle ne peut pas se rendre dans un pays comme ça pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et donc, par exemple, que l'OMS a dû négocier avec la Chine pour envoyer une mission d'experts sur le terrain. Et en particulier, l'OMS ne va pas disposer de pouvoir de sanctions. La deuxième contrainte à laquelle l'OMS est soumise, finalement, c'est une contrainte financière. Son budget annuel est d'environ 2,8 milliards de dollars. C'est l'équivalent du budget, je crois, annuel des hôpitaux universitaires de Genève. C'est un budget qui est relativement faible. Mais dans ce budget, il y a 80% du budget qui est constitué de contributions volontaires. C'est-à-dire que ce sont des contributions qui vont être fléchées selon les priorités de ces donateurs. Donc ça, ça contraint également hein, le, le fonctionnement de, de l'organisation. Bah, on voit que l'OMS dépend notamment très fortement d'un certain nombre de grands contributeurs. Le premier contributeur au bu budget de l'OMS à l'heure actuelle, c'était les États-Unis, Donc, puisque le président américain Donald Trump vient d'annoncer la suspension au financement de, de l'OMS, donc les États-Unis, le, leur contribution c'est de 400 à 500 millions de dollars par an, soit un peu plus entre 15 et 20 en gros du, du budget de l'organisation. Donc c'est très important. Pour le moment, c'est une suspension. Et puis le, les États-Unis, c'est également le, le Congrès qui a un pouvoir budgétaire. Mais donc voilà, annoncer de toute façon le, le, la suspension, la remise en cause euh, du financement américain à, à l'organisation. C'est très problématique pour l'organisation et, et pour son action. Euh, et puis, la troisième contrainte, euh, c'est une contrainte, je dirais, géopolitique. Les jeux de puissance entre États vont se répercuter au niveau de l'organisation. Par exemple, au début de la guerre froide, de 1949 à 1955, il y a huit pays du bloc soviétique qui avaient quitté l'OMS parce qu'ils l'accusaient de promouvoir une forme occidentale de la santé, dans les années 1980, on avait l'administration Reagan qui avait déjà réduit puis menacé de supprimer les financements des États-Unis à l'OMS parce qu'elle l'accusait de jouer un rôle de régulation beaucoup trop important. Donald Trump, lorsqu'il a annoncé en fait la, la suspension des financements américains à l'OMS, cherche en fait à se défausser sur l'OMS pour euh, chercher à faire oublier en fait le, le déni et l'impréparation avec lesquelles en fait l'administration Trump a abordé l'épidémie et la situation très critique des États-Unis actuellement et en rejouant au sein de l'OMS l'opposition et le rapport de puissance en fait qui l'oppose à la Chine depuis le début de son mandat, puisque donc voilà les États-Unis sont en engagés dans une guerre commerciale avec la Chine depuis maintenant plusieurs années. Euh, C'est également voilà un moyen de remobiliser sa base également. L'OMS, elle est confrontée finalement aux limites hein, du multilatéralisme actuel et euh, actuellement, on voit qu'il y a une exigence, une nécessité de coopération et de coordination internationale avec tous les États membres et notamment voilà, pour les questions sanitaires, on voit vraiment qu'il y a une interdépendance très forte parce que s'il y a un État qui manque à l'appel, en fait, on ne saura pas s'il y a une maladie infectieuse qui se développe sur son territoire alors qu'elle peut ensuite se répandre partout. On a besoin d'une très forte coordination au niveau des stratégies pour lutter contre la pandémie. On a besoin de coordination quand il y a des frontières qui se ferment, par exemple. Dans l'idéal, on aurait besoin également de coordination au niveau des ressources, de la production et de la répartition des masques, des tests, par exemple, et puis ensuite des traitements, des vaccins. Enfin, là, il y a vraiment un gros, gros besoin de de coopération et de coordination. Et actuellement, l'organisation universelle qui peut faire ça, là, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et en même temps, après la pandémie, cette exigence de coopération internationale, en fait, il faudra parvenir à la réconcilier avec la question de la souveraineté des États. Tout, tout dépendra en fait après de comment le, les États se positionnent par rapport à ça euh, sur la scène internationale, comment est-ce qu'ils ils vont considérer, redéfinir leur souveraineté, leur exigence de souveraineté, et comment est-ce qu'ils vont euh, essayer de concilier ça avec cette exigence de coopération internationale.